0: Sternenführung Folge 2 Februar Hallo, mein Name ist Maximilian und ich bin Ihr Begleiter für Ihre Tour durch den Nachthimmel. Beginnen wir den Februar wie immer mit dem Sonnenlauf. Zum Monatsbeginn beginnt die Dämmerung um ungefähr 20 vor 7, der Aufgang der Sonne ist um kurz vor 8, die Sonne geht um viertel nach 5 ungefähr unter und die Dämmerung endet um ungefähr halb 7. Um die Monatsmitte herum verschiebt sich die, der Dämmerungsbeginn auf ungefähr 20 nach 6. Der Aufgang der Sonne ist dann um halb 8. Die Sonne geht dann um ungefähr 20 vor 6 unter und die Dämmerung endet um ungefähr 10 vor 7. Gegen Ende des Monats Februar und Anfang des Monats März verschiebt sich die Dämmerung, also der Dämmerungsbeginn am Morgen auf ungefähr kurz vor 6, der Aufgang der Sonne ist dann um kurz nach 7, die Sonne geht um 6 Uhr ungefähr unter und die Dämmerung endet um ungefähr 10 nach 7. Sprich, unsere Tage werden wieder länger. Der Neumond ist gleich zu Monatsbeginn am Dienstag, dem 1. Februar und der Vollmond am Mittwoch, dem 16. Februar. Kommen wir zu den Planeten. Merkur bleibt in unserem breiten, weitgehend verborgen. Lediglich erfahrene Beobachter können ihn zwischen dem 7. und 12. tief im Südosten erspähen. Venus hingegen bleibt spannend, denn Venus ist Planet am Morgenhimmel. Am 12. strahlt sie im größten Glanz. Im Teleskop zeigt sich die Venus am 12. als Sichel wobei das Planetenscheibchen zu 25% beleuchtet ist. Danach wird Venus kleiner und dicker. Ende Februar beträgt der beleuchtete Teil ca. 38%. Am 1. Februar geht Venus um ungefähr 20 vor 6 auf, am 15. um kurz nach 5 und am 28. bereits um kurz vor 5. Etwa eine Viertelstunde nach ihrem Aufgang kann man Venus am Südosthorizont erkennen. Und am 13. kommt es zu einer Begegnung mit Mars. Wo wir schon dabei sind, der Mars kann am Morgenhimmel bei exzellenten Sichtbedingungen etwa eine knappe Stunde tief im Südosten gesehen werden. Der rote Planet wandert rechtläufig durch das Sternbild Schütze. Am 13. kommt es wie erwähnt zu der Begegnung mit Venus. Die Marshelligkeit nimmt leicht zu. Die Marsaufgänge verfrühen sich von ungefähr 6 Uhr zum Monatsbeginn auf halb 6 am Monatsende. Und am 24. beginnt auf der Nordhalbkugel des Mars der Herbst. Jupiter, rechtläufig in Wassermann, gibt seine Abschiedsvorstellung und zieht sich vom Abendhimmel zurück. Zur Monatsmitte wird der Riesenplanet unbeobachtbar. Am 1. geht der Riesenplanet um ungefähr halb 8 unter und am 15. ungefähr 10 vor 6. Nach der Monatsmitte wird man vergeblich nach Jupiter ausschauen. Saturn bleibt leider für uns erstmal unbeobachtbar. Widmen wir uns nun den Sternen und anderen Objekten, die wir im Februar beobachten können. Der große Wagen schiebt sich im Nordosten langsam höher, wobei der Wagenkasten vorangeht und die Deichsel folgt. Der Wagen wird also nicht gezogen, sondern geschoben. Die Cassiopeia, das Himmelsweh, sinkt langsam zum Horizont hinab, erreicht ihn aber als Zirkumpolarbild nicht. Zirkumpolarbilder gehen nämlich nie unter. Welche Sterne zirkumpolar sind, bestimmt jedoch die geografische Breite des Beobachters. Sterne, die nicht weiter vom Himmelspol entfernt sind, als der geografische Breite entspricht, kreisen, um den Pol ohne unterzugehen. Sie sind daher in jeder klaren Nacht des Jahres zu sehen. An den Polen der Erde sind alle Sterne zirkumpolar. Am Erdäquator gibt es gar keine Sterne. Die Wintersternbilder beherrschen noch eindeutig die Szenerie. Der Südhimmel ist bis in den Zenitnähe reich an hellen Sternen. Sirius kulminiert eben. Unter kulminieren versteht man die höchste Stellung im Süden einnehmen. Das dazugehörige Substantiv heißt übrigens die Kulmination. Ein Objekt kulminiert also wenn es den Meridian, also die Mittagslinie, passiert. Der Himmelsjäger Orion hat seinen Meridian-Durchgang zur Standardbeobachtungszeit, also 22 Uhr mitteleuropäischer Zeitzone zur Monatmitte, schon hinter sich. Gegenüber dem Vormonat hat sich der Schwerpunkt des Wintersechsecks schon wenig nach Westen verlagert. Von den Herbstbildern sind nur noch Andromeda und Perseus erwähnenswert, die anderen Herbstbilder sind inzwischen schon ganz oder teilweise unter dem Horizont verschwunden. Weit im Westen ist noch das kleine Sternbild wieder auszumachen. Im Osten ist bereits der Löwe vollständig aufgegangen. Sein Hauptstern Regulus steht als einziger Stern erster Größenklasse einsam in dieser Region. Zwischen dem Löwen und den Zwillingen, die hoch im Süden stehen, findet sich der Krebs. Er gehört zum Tierkreis und ist daher gut bekannt, denn in Horoskopen wird er regelmäßig erwähnt. Den Krebs aber am Himmel zu entdecken ist nicht ganz so einfach, denn dieses Bild wird nur von lichtschwachen Sternen angedeutet. In mondlosen Nächten kann man schon mit bloßen Augen im Krebs den offenen Sternhaufen Brisebe, lateinische Krippe, erkennen. Die amerikaner sehen in diesem sterngewimmel einen schwarm von bienen und nennen ihn deshalb auch bienenstock im fernglas ist die krippe katalogbezeichnung übrigens m 44 leicht zu erkennen sie steht eingerahmt zwischen zwei sternchen die nördliches und südliches eselchen genannt werden hoch im süden ebenfalls gerade in den Meridian durchschreitend sieht man die beiden Sternketten der Zwillinge. Die Hauptsterne der Zwillinge heißen Castor und Pollux. Fast im Zenit leuchtet ferner die gelbliche Capella, der nördlichste Stern erster Größenklasse. Das war es jetzt auch schon mit der Sternführung für den Monat Februar. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich wünsche euch weiterhin klare Nächte. Auf Wiedersehen.